0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown. Un épisode que j'ai mis beaucoup de temps à faire. Un épisode où nous allons parler du positionnement. J'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que c'est un sujet tellement vaste que je ne savais pas par quel biais l'aborder sans que ce soit trop compliqué, sans que j'aborde trop de termes techniques. Donc, le positionnement, de manière très simple, c'est une phrase qui va expliquer ta proposition de valeur. C'est notamment la phrase qu'on a beaucoup vue ou qu'on voit beaucoup quand on est dans l'entrepreneuriat. « J'aide un tel, et donc un tel étant ton persona, à résoudre tel problème grâce à... » Et là, tu mets ta proposition de valeur. Le persona, normalement, tu en as déjà assez entendu parler par moi-même, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est ton client idéal. Le positionnement, en fait, il va servir à te différencier sur le marché des personnes qui font à peu près la même chose que toi. Par exemple, si je te dis que j'aide les mamans à résoudre des problèmes d'organisation, je suppose qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître et plusieurs personnes qui font la même chose. Mais le « grâce à », et donc derrière la méthode que j'emploie, c'est ça qui va faire en sorte que ça va me différencier des autres. Le positionnement, c'est donc un des éléments de différenciation. Il y en a d'autres, je te ferai sûrement un épisode dessus plus tard, mais c'est un des éléments qui veut dire « Ok, voilà mon unicité, voilà en quoi je suis unique, voilà en quoi ce que je te propose est unique. » L'angle que j'ai décidé de prendre aujourd'hui pour te parler du positionnement, c'est te parler des trois dimensions du positionnement. Parce que nous sommes à une époque <rire> où je trouve qu'il y a un peu trop de choses qui ne sont pas en accord. C'est-à-dire que les trois dimensions du positionnement, quand tu as décidé d'être une personne éthique, c'est que tout ce que tu dis dans ta communication correspond aussi à ce que tu fais dans ta boîte et aussi à qui tu es en tant que personne ou à qui tu es en tant qu'entreprise. Donc pour t'imager tout ce concept, pour t'imager les trois dimensions du positionnement qui sont l'être, le faire et le dire, j'ai décidé de te prendre l'exemple du festival Wheel of Green. C'est un festival qui a lieu en région parisienne, dans le bois de Vincennes, et pour lequel je suis allée pour la toute première fois de ma vie cette année. J'ai été émerveillée à quel point leur positionnement était hyper cohérent, et c'est ça que j'ai envie de, de partager pour que tu comprennes tout ce qu'il y a derrière. On va remonter la communication en partant de tout ce qu'ils disent. Le festival We Love Green se dit être un des premiers festivals éco-responsables. Le festival We Love Green, le but, c'est de sensibiliser à la protection de l'environnement, mais aussi euh, de prendre sous différents axes, d'englober en fait pas juste la protection de l'environnement, mais de passer par l'énergie, l'alimentation, l'eau, les transports, etc. etc. Ça, c'est ce qu'ils nous mettent en avant. Ils communiquent sur ce qu'ils ont dit. C'est ça leur promesse. On pourrait dire c'est ça leur positionnement. Maintenant, une fois qu'on a vu le dire, c'est d'aller regarder le faire. Donc, qu'est-ce que Will of Green met vraiment en place D'abord, la programmation est très réfléchie en fonction d'artistes engagés. Donc, par exemple, moi, quand je suis allée à Will of Green 2022, j'y suis allée pour voir le groupe Goriaz. Gorillaz, ça dépend de comment tu le prononces. Mais donc, j'y suis allée pour Goriaz, et il se trouve que Goriaz a même fait le choix de faire l'impasse sur certains de leurs plus grands titres pour plutôt favoriser des titres qui sont vraiment en accord avec les valeurs de Will of Green, et donc des titres où ils parlent de protection de l'environnement, ou en tout cas où dans les images des clips qu'ils ont réalisés, on voit toutes ces problématiques autour de l'environnement. Mais ça va plus loin que ça, parce que tous les participants, qu'ils soient artistes, partenaires, restaurateurs, bénévoles ou prestataires, ont une charte à signer pour respecter les conditions et la démarche de Will of Green. Ensuite, Will of Green, c'est un festival qui a la volonté d'être 100% circulaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent des matériaux de récupération pour la scène. Donc, ça veut dire que tous les éléments audiovisuels que tu vois sur les différentes scènes de Will of Green, ce ne sont pas des éléments qui ont été achetés neufs, ce sont des éléments de récupération. Cette année, en 2022, Will of Green a aussi fait le choix que sur l'intégralité du festival... Il y ait des toilettes sèches. Et alors, c'était n'était pas la première fois que j'utilisais des toilettes sèches, mais c'était la première fois que je le voyais utilisé par autant de personnes. Et je t'assure que c'est très propre, qu'il n'y a pas d'odeur, que tout le monde a respecté et que tout le monde était même amusé d'aller aux toilettes avec son petit sac de copeaux en bois. <rire> Dans les actions que j'ai remarquées à Will of Green, il y a aussi eu la distribution d'eau gratuite. En fait, ils ont fait un partenariat avec l'eau de Paris. Et donc, il y avait plusieurs endroits sur le festival où tu pouvais te servir gratuitement de l'eau. Une eau qui est donc, on s'entend, une eau propre, une eau que tu peux consommer. Et pour recueillir cette eau, il y avait la distribution de gourdes gratuitement à l'entrée du festival. Et là où ils ont fait très fort, c'est que quand tu sortais du festival, le soir même du jour du festival, tu pouvais consigner ta gourde, c'est-à-dire la rendre, et récupérer une somme d'argent en échange. Mais en plus de ça, ça a été rendu hyper ludique, parce que quand tu ramenais ta gourde, tu pouvais participer à un jeu concours. La consigne, elle est aussi appliquée sur tous les verres qui sont servis au bar, puisque du coup, We Love Green a une politique de 0% de plastique à usage unique, donc ce n'était pas des tout petits gobelets en plastique, c'était des gros gobelets en plastique que tu peux ramener euh, au bar une fois que tu as bu ce qu'il y avait dedans, et tu vas te voir remettre une certaine somme d'argent, euh, ça va être des centimes, ça peut être 60 centimes, ça peut être 80 centimes, tout ce que je sais, c'est qu'en plus... Grâce à cette consigne, tu vois plein de gens ramasser les verres que d'autres ont laissés par terre pour aller les ramener au bar pour se faire de l'argent et ainsi payer leur conso. Donc, c'est merveilleux comme système <rire> Dans euh, les autres partenariats qu'on peut citer, on peut aussi citer le partenariat qu'ils ont fait avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pour vérifier l'impact que le festival avait pu avoir euh, et A de manière générale sur la biodiversité du bois de Vincennes. Et ils ont aussi fait un partenariat avec Coral Gardeners, qui est donc une association pour protéger les coraux. Et tu pouvais même, sur le site de We of Green, adopter toi aussi un corail, adopter un massif corailleux, adopter des coraux et les protéger. Dans les autres partenariats hyper intéressants, il y avait Back Market et Back Market, c'était vraiment un des plus gros stands sur la Wheel of Green ou le Wheel of Green, je ne sais pas exactement comment on dit. Euh, donc sur le festival Wheel of Green 2022, Back Market, c'était le plus grand stand et ils, ils ont vraiment joué le jeu. Parce que tu vois, l'eau de Paris, ils proposaient de l'eau gratuitement, etc. Il y avait les gourdes. Tu sentais que tous les partenaires, ils étaient vraiment impliqués. Back Market, c'était la même chose. C'était pas juste un stand pour présenter les produits. Il t'offrait la possibilité de faire réparer gratuitement ton écran pendant tout le temps du festival. Il y avait des grosses animations, il y avait des concours avec des gros lots à gagner. Je rappelle quand même, parce que je ne l'ai pas précisé, que le but de Back Market, c'est de te proposer des produits reconditionnés et donc de favoriser le recyclage de produits électroménagers. Donc ça fait totalement sens. Et en plus de ça, c'est génial quand les partenaires jouent le jeu comme ça. Mais les engagements de Will of Green, évidemment, tu l'as bien compris, ils vont pas que s'arrêter là. Ils vont jusqu'à dans l'assiette où, en fait, il y a eu une grosse compétition pour sélectionner les restaurateurs. Et quand je, quand je te dis compétition, je ne parle pas du côté euh, concurrence. Je parle vraiment du fait qu'il y a eu un concours qui a été organisé pour sélectionner les restaurateurs qui allaient être présents pendant le festival Will of Green. Évidemment, les restaurateurs devaient utiliser des produits locaux, des producteurs locaux, et en plus de ça, sur leur stand, ils avaient l'obligation d'indiquer la provenance de leurs aliments. Et puis, je te rappelle l'engagement de zéro plastique à usage unique, donc tu avais de la vaisselle en dur ou alors de la vaisselle en bambou euh, que tu pouvais jeter dans des conteneurs qui étaient faits pour le recyclage. Et puis, pour aller plus loin, à la fin de la journée, à la fin du festival, tous les invendus étaient redistribués à des associations. Là, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'ai repéré lorsque je me suis baladée sur le festival We Love Green. Et en fait, tu vois bien que du coup, tout ce qu'ils te disent dans l'idée « nous sommes un festival éco-responsable », c'est réellement mis en action. Une fois qu'on a vérifié que les actions étaient en accord avec ce qui était dit, à savoir une fois qu'on a vérifié que le faire était en adéquation avec le dire, on peut aller au niveau au-dessus, à savoir de quoi ça part. Qu est quelle est l'être, quelle est la mission de vie, on va dire, du festival Wheel of Green Eh bien, c'est le fait de faire un festival éco-responsable, mais aussi un festival qui sensibilise à la protection de l'environnement. Et du coup, depuis sa création, Will of Green fait évaluer ses actions par une ONG indépendante qui s'appelle, si jamais ça t'intéresse, A Greener Festival. <rire> Je pense que festival, ça se prononce pas comme ça en anglais, mais... Et donc, le but de Wheel of Green, c'est vraiment de faire reconnaître tous les efforts qu'ils font, et ce, depuis la création. Will of Green a d'ailleurs reçu plusieurs prix, je te laisse aller regarder sur leur site, mais tu vois que il y a cette volonté depuis le tout début, depuis la création même du festival, il y a cette volonté de on veut être un festival éco-responsable, on veut jouer sur le 100% circulaire et on fait tout pour. Je voulais vraiment prendre l'exemple de Will of Green parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de marques, et je pense que tu vas être à peu près d'accord avec moi, qui utilisent l'argument de la protection de l'environnement ou des actions qu'ils font potentiellement pour l'environnement pour essayer de se faire bien voir, pour essayer de redorer leur image. Mais derrière, donc dans les actions et dans l'être, ça ne suit pas. C'est comme les marques qui se disent dans leur communication très inclusive... Et tu te rends compte finalement que les salariés eux-mêmes dénoncent le fait qu'il n'y a absolument pas d'inclusivité dans le membre du personnel, dans le recrutement. Et je voulais vraiment te sensibiliser à ça, parce qu'en tant que solopreneur, en tant qu'entrepreneur qui somme encore à taille humaine... Je trouve ça super, super important que justement, on réfléchisse notre positionnement en fonction de qui on est. Et d'ailleurs, que ce soit dans mon programme Comet, dans mes coachings individuels ou même dans tous les contenus que je te propose que gratuitement, je te pousse tout le temps à réfléchir ta communication en fonction de toi. Et c'est justement pour réussir à faire ça. C'est pour réussir à faire en sorte que les trois dimensions du positionnement, qui sont l'être, le faire et le dire, elle, elle soit cohérente pour que ce que tu dises et eh ben en fait ça soit pas possible que quelqu'un vienne le démonter en disant bah non, c'est faux parce que tu dis que as, tu agis pour la protection de l'environnement et derrière tu fais ça, ça, ça. Alors, je ne parle pas des gens qui sont en train de critiquer chacune de tes actions ou des gens qui pensent que tu pourras aller plus loin. Je dis juste que je trouve ça hyper important de partir de soi pour ensuite commencer à faire des actions qui font sens pour nous et ensuite communiquer dessus. Je pense que c'est plus intéressant de réfléchir dans ce sens-là parce que ça nous garantit une cohérence qui fait qu'on va avoir de la crédibilité, qui fait que les gens vont savoir qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'on va vraiment faire ce qu'on dit. Si on revient rapidement sur Wheel of Green, le positionnement qu'ils ont choisi, ça leur permet d'attirer, de mon point de vue, deux grosses typologies de clients, et donc deux personas. C'est que ça leur permet d'abord de toucher les gens qui sont engagés pour co-responsabilités, les gens pour qui la protection de l'environnement, ça a une vraie importance, parce que ça leur parle, parce que c'est leur cam, parce que c'est... Ils s'identifient à ce message, ils s'identifient à ce pourquoi, ils s'identifient à la raison d'être même du festival et c'est quelque chose qui va tellement leur parler qu'ils vont vouloir y contribuer. Et puis derrière, il y a les autres, il y a ceux qui vont être les amis de ceux qui sont hyper engagés, il y a ceux qui viennent grossir les rangs chaque année un peu plus. C'est en fait ceux qui arrivent au festival majoritairement pour la programmation, donc pour les artistes qui sont programmés, qui ne connaissent pas forcément à fond la démarche qu'il y a derrière Will of Green, mais qui en fait, en se promenant sur le festival, en vivant ce festival et en étant au contact de toutes ces actions, vont être sensibilisés petit à petit à la démarche qu'il y a derrière Will of Green. Ça va planter une graine dans leur tête, la, la graine va mûrir, plus ou moins grand. Peut-être qu'ils vont se mettre par exemple à recycler leur mégot, parce que ça c'est quelque chose qui était mis en avant sur Will of Green. Peut-être qu'ils vont faire plus attention à leurs déchets, peut-être qu'ils vont davantage opter pour zéro plastique à usage unique. On ne sait pas exactement ce que ça va avoir comme impact, mais ce qui est sûr, c'est qu'en venant sur un festival tel que We Love Green, tu es d'une certaine façon sensibilisé à l'éco-responsabilité et que peut-être que tu vas l'appliquer ou pas dans ton quotidien, mais ce qui est sûr, c'est que le travail de sensibilisation, il est fait et que ça te permet, quand tu es Will of Green, d'encourager ce genre d'initiative, et peut-être qu'à la fin, tu vas finir par réussir à convertir les gens qui, au départ, venaient juste pour la programmation à avoir une attitude, un mode de vie beaucoup plus en accord, beaucoup plus éco-responsable. J'espère que tu comprends beaucoup plus ce qu'est le positionnement, comment ça peut t'aider à te différencier, mais surtout, surtout, que tu comprends à quel point c'est important d'avoir un message cohérent, d'avoir un message cohérent avec qui tu es et ce que tu fais, et donc d'avoir un message qui respecte les trois dimensions du positionnement. Je serais absolument ravie d'entrer plus en détail avec toi. Donc si tu as des questions, contacte-moi sur Instagram, c'est là que je réponds le plus. Et si tu as envie de le travailler pour attirer davantage tes clients, les clients qui ont les mêmes valeurs que toi... Tu peux rejoindre mon challenge gratuit, le lien sera directement dans la description. C'est un challenge totalement gratuit qui aura lieu dans un groupe Instagram privé qui va se dérouler sur 4 ou 5 jours, J'ai pas encore déterminé. Et en gros, tu auras un live par jour. Le dernier jour, ce sera un live de questions-réponses où du coup, le but, c'est de t'aider chaque jour à te donner un élément à travailler dans ta stratégie de communication pour que tu arrives toi aussi à attirer des clients, des clients qui te ressemblent, des clients qui partagent certaines de tes convictions. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a motivé ou qu'il t'a appris des choses. Je te souhaite une merveilleuse soirée ou une très belle journée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine